1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller. nachdem wir jetzt, ja, uns jetzt mit dem Beachhandball der Frauen beschäftigt haben, mit Alexander Wackowitsch, diese Woche wollen wir natürlich auch den Blick werfen auf den Beachhandball der Männer, die natürlich auch bei der Europameisterschaft in diesem Jahr teilnehmen werden. Und dazu begrüße ich dann auch in diesem Fall den jeweilig, jeweils zuständigen Bundestrainer. Herzlich willkommen, Martin Frank. Hallo, Martin.
0: Guten Morgen zusammen, hallo zusammen. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Anfrage und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch.
1: Darauf freuen wir uns natürlich auch. Alle mit Alexander war es schon sehr, 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 sehr lang und auch sehr, sehr ausführlich. Und da bin ich mir sicher jetzt auch sehr gespannt, wie das mit dir werden wird. Lass uns mal mit dir anfangen, Martin. Ähm, ja, wie bist du zum Beachhandball gekommen und was macht für dich die Faszination Beachhandball eigentlich aus?
0: Ja, wie ich zum Beachhandball gekommen bin, ist äh, schon lange her. Da äh, <lacht> muss ich da ein bisschen zurückgehen. Äh, nee, tatsächlich äh, komme ich komm hier aus dem Hohen Norden, aus Bremen und da haben wir. Mit Cuxhaven sehr, sehr traditionsreichen Beachhandballstandort in, in unmittelbarer Nähe sozusagen. Das heißt, ich bin eigentlich schon von kleinster Jugend an, ich glaube schon als, als 8-, 9-Jähriger, eben regelmäßig im Sommer auf, auf Beachhandballturnieren in Cuxhaven gewesen. Ähm, Habe da ja recht früh eine äh, große Leidenschaft für gehabt. Ähm, hatte da auch das Glück, eben eine, eine recht gute äh, Mannschaft zu haben, in der ich spielen konnte. Und äh, war dann eigentlich äh, ja. Jeden Sommer, es wurde eigentlich so im Laufe der Jugend immer mehr, sodass ich äh, da äh, ja, jeden Sommer dann irgendwie drei, vier, fünf Turniere sicherlich gespielt habe und äh, das ist dann eben auch so ein bisschen dabei geblieben, als wir dann in den äh, Herrenbereich gekommen sind, haben sich natürlich unsere Wege ein bisschen verteilt, aber nichtsdestotrotz haben wir dann irgendwann mit, äh, mit so der alten Jugendmannschaft und dem Freundeskreis auch äh, eine Herren-Miedschandballmannschaft gegründet ähm, und haben dann 2014 Erstmals an der, an der Deutschen Meisterschaft in Wildeshausen teilgenommen und äh, sind dort auf Anhieb Deutscher Meister geworden, äh, was sicherlich auch eine kleine, kleine Überraschung war. Aber wir waren eben auch alles schon, schon sehr erfahrene Beachhandballer aus dem Jugendbereich. Und äh, ja, dann, dann sind wir natürlich dabei geblieben, haben eben damals die Nordlichter sozusagen gegründet und äh, bin seitdem äh, ja, auch aktiver Spieler bei den, bei den Nordlichtern gewesen und natürlich dann immer mehr auch in diesen Leistungsbereichen im Beachhandball reingerutscht. Und äh, ja, dann äh, bin ich aber eben auch seit seit vielen Jahren eben nebenbei Trainer und äh, habe es dann eben geschafft, mit unserer Nordlichter-Jugendmannschaft äh, 20, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es war 2018 äh, deutscher Meister zu werden äh, im Jugendbereich, im B-Jugendalter. Und äh, da zu diesem Zeitpunkt dann eben äh, Konrad Banser, vom Jugendnationaltrainer zum Männernationaltrainer aufgerückt ist, äh, war diese Position des Jugendnationaltrainers äh, vakant und äh, dann kam eben der Kontakt äh, zu Konrad auf, ähm, ob es vielleicht nicht interessant wäre, da eben beim DRB in die, in die Jugendnationalmannschaft einzusteigen und äh, so bin ich dann so ein bisschen in den DRB gerutscht und jetzt im Laufe der Jahre äh, eben auch zum, zum Männernationaltrainer aufgestiegen.
1: Genau, äh, man merkt, äh, Beachhandball gehört schon quasi zu deinem Leben mit dazu. Was bei dir die Beachhandballturniere waren, weil bei mir damals in der Jugend die Rasenhandballturniere, auch da war Prell nicht möglich, aber da tat es dann schon ein bisschen mehr weh, als wenn man sich dann in den Sand <lacht> geschmissen hat. Ähm, ja, definitiv. Ähm Du hast schon ein bisschen noch angesprochen, äh, auch das Thema Beachhandball. Ähm, wenn du es jetzt einem, jemandem erzählen müsstest, der bisher nur einen Hallenhandball hat, was ist für dich eigentlich noch so das Besondere jetzt im Beachhandball? Ist es diese spektakulären Aktionen, die es mit dazu gibt, die es ja so sehenswert machen? Oder, oder wie würdest du jemanden davon überzeugen, jetzt unbedingt äh, mit dem Beachhandball anzufangen beziehungsweise erst zu schauen? Also es ist,
0: äh, glaube ich, zum einen eine sehr attraktive Sportart, weil sie eben auch sehr schnell ist. Es gibt viele Aktionen, es gibt viele spektakuläre Aktionen eben durch dieses äh, grundsätzliche Ziel eigentlich in jedem Angriff zwei Punkte zu erzielen, äh, durch ein spektakuläres Tor oder ein Tor eines Spezialisten. Ähm, gleichzeitig macht aber eben, glaube ich, auch ganz viel dieses äh, Beachgefühl aus, ähm, dass man eben am Strand äh, häufig dann in der Sonne, bei gutem Wetter, bei ein bisschen Musik eben noch seine Sportart ausüben kann, aber eben auch äh, gleichzeitig wirklich versucht, äh, auch, auf diesem hohen Niveau auch Leistungssport zu betreiben. Und äh, ich glaube, dieses Gefühl, es ist gar nicht einfach zu beschreiben, aber das macht, macht ganz viel aus. Dadurch wächst auch ein sehr, sehr hoher Zusammenhalt innerhalb der Beach-Szene, würde ich sagen. Und äh, man spricht immer so ein bisschen davon, äh, dass, dass man eben eine große Beachfamilie ist. Ähm, natürlich ist der Beachhandball eben auch vielleicht noch nicht so groß wie der Hallenhandball. Dadurch äh, ja, kennt man gefühlt auch jeden in der Szene. Und ähm, dadurch, dass man sich auch eben regelmäßig auf den Turnieren sieht, anders als im Hallenhandball, wo du dich vielleicht zwei-, drei Mal in der Saison siehst, äh, weil man eben nur das Hin- und das Rückspiel meinetwegen gegeneinander hat, sieht man sich eben auch häufiger. Und es ist einfach ein anderer Zusammenhalt, eine andere Kommunikation untereinander, auch wenn man vielleicht auf dem Feld dann der Gegner ist hat man natürlich dadurch, dadurch, dass wir eben in der Regel auf Turnieren spielen und dann eben so ein ganzes Wochenende miteinander verbringen, eben auch nochmal einen anderen, anderen Draht zueinander, als das vielleicht in der Halle der Fall ist.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ich habe es auch schon erlebt, einmal German Beach Open gehabt in Lemgo. Also von daher, da kann ich auch ein bisschen, ein bisschen sagen, dass es natürlich ein großer Zusammenhalt ist. Natürlich natürlich gut, ne, dass man auch nur so, so eng da zusammen ist, auf jeden Fall. Aber äh, auch wenn man natürlich äh, sportlich konkret ist, ist es ja das Ziel, allen diesen Sport zu fördern. Wenn wir jetzt ein bisschen drauf schauen, äh, du bist ja seit 2021 äh, ein äh, Bundestrainer der Herren. Ähm, wie würdest du so die Entwicklung beschreiben? Weil ich meine, der Beachhandball hat ja jetzt, ähm, nachdem es ja dann so ein bisschen dann auch um die, um die, die, die also jahrzehntewende wende wechselt, geworden, also 2008 bis 2011, 2012, da so war es jetzt nicht so ein großes Thema im DHB. Ähm, wie würdest du denn jetzt aktuell so euren Leistungsstand beziffern?
0: Ähm, unseren Leistungsstand äh, würde ich, würd ich eigentlich äh, so beziffern, dass ich sage, wir sind im, im männlichen Bereich äh, auf dem Weg, Richtung Richtung äh, europäische Spitze. Ähm, aber das ist auch noch ein, noch ein guter Weg. Ich bin gespannt, was wir äh, jetzt in, in anderthalb Wochen bei der Europameisterschaft liefern werden. Ähm, äh, dann wollen wir sozusagen dann auch wieder den nächsten Schritt machen und, und, und uns weiter in diese Richtung entwickeln. Äh, aber wenn man einfach anschaut, was, äh, was in den letzten, ja, ich sage es jetzt mal, sechs, sechs, sieben Jahren im Beachhandball äh, passiert ist, eben du hast es angesprochen, seitdem der DRB eben den Beachhandball auch wieder fördert, ist das wirklich eine wahnsinnige Entwicklung. Und wenn ich noch an die, an die ersten deutschen Meisterschaften seit, seit 2014 äh, wieder denke, ist das ein himmelweiter Vergleich äh, oder ein himmelweiter Unterschied ähm, im Vergleich zu, zu den deutschen Meisterschaften, die, jetzt, die wir jetzt letztes Jahr in Cuxhaven hatten, wo das wirklich äh, ja, eine tolle Atmosphäre war, du hast eine, eine tolle Organisation. Und wir haben bei einem Finale eben 2000 Zuschauer in einem von Stadion am Meer, was schon wirklich, wirklich eine richtig, richtig gute Sache war. Und glaube ich auch nochmal ja, gezeigt hat, wie eigentlich die Schritte im Moment im, im Beachhandball ja, vorangehen.
1: Mhm. Wir haben mit Alexander Vakovic viel über das Thema gesprochen, auch wie sich der Beachhandball so ein bisschen entwickelt hat, was, worauf er achtet. Und natürlich, wenn wir jetzt auch ein bisschen drauf schauen, bei den Frauen haben wir teils Spielerinnen, die in der ersten, zweiten Bundesliga spielen was wir ja bei den Herren zumindest aus der ersten Bundesliga nicht haben, was natürlich auch verständlich ist, weil die eine enorm hohe Belastung haben. Ähm, aber ähm, worauf achtest du, wenn du Spieler ähm, ja, jetzt nominierst, beziehungsweise Spieler vom Beachhandball begeisterst? Ist es wichtig, dass die in der Jugend schon Beachhandball gespielt haben? Oder sind da auch, sage ich jetzt mal so, wenn die Leute sagen, in der zweiten Liga, ich habe Bock auf Beachhandball, sagst du, ey, komm gerne mit dazu, ich muss mal ausprobieren.
0: Ähm, ich ich glaube, es gehört, es gehört immer ein Mix dazu. Ähm, wir sind äh, noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir sind eine, eine Profisportart. Und äh, wir haben alles ausschließlich Beachhandball-Profis, äh, die vom kleinsten Kindesalter nur Beachhandball gespielt haben und äh, das dann irgendwie auf, auf absolutem Weltniveau machen. Äh, sondern wir haben mittlerweile auch äh, durch die Jugendnationalmannschaften, die wir, die wir in den letzten äh, knapp zehn Jahren jetzt hatten, eben auch wirklich viele Talente, die mittlerweile schon unsere Jugendnationalmannschaften durchlaufen haben, äh, auch leistungsorientiert dritte, zweite Liga in der Halle spielen. Ähm, und da eben auch ein äh, sehr, sehr hohes äh, Indoor-Niveau mitbringen. Äh, auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch unsere, ich sage mal, Beachhandball-Experten, die das schon seit, äh, äh, ich sage mal, zehn Jahren machen. Ähm, vielleicht in der Halle nicht die absoluten ähm, Leistungsträger sind in der Zweit- oder Drittligamannschaft, ähm, aber einfach durch ihre Beachhandball-Erfahrung und Expertise so gut sind, dass sie sich eben auch äh, diese, diese Nominierung dann für die Nationalmannschaft verdient haben. Und äh, als, als drittes Standbein ist es aber eben natürlich auch, auch unser Ziel, ähnlich wie das bei den Frauen ist, äh, weiter Qualität aus, der, aus den Profiligen, erste, zweite Liga in, in unseren Kader zu integrieren. Denn es gibt dort auch genügend Bietstand bei Spieler, die auch bei uns, ich sag mal, im, im erweiterten Kader sind, die aber natürlich beispielsweise dieses Jahr aufgrund der der äh, frühen Europameisterschaft eben keine Chance haben, an dieser Europaschaft äh, teilzunehmen, weil eben äh, die Erst- und Zweitliga-Saisons äh, noch laufen, ähm, was dann natürlich eben, eben äh, für uns sehr, sehr unglücklich ist, ähm, dass dieses Jahr die Europameisterschaft aus gewissen Gründen, aber äh, dass sie eben so früh äh, stattfinden muss. Äh, nichtsdestotrotz haben wir dort einige Spieler, ich nenne ihn jetzt mal äh, Finn Hangstein, äh, der mit unserer U18, 2018 Europameister geworden ist, jetzt zum zweiten Mal hintereinander vermutlich Torschützenkönig der zweiten liga wird, zum, 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 zum in Lübeck gewechselt und uns natürlich auch auf Anhieb sehr weiterhelfen kann, weil er eben erfahrener Beachhandballer ist, ein absoluter Topspieler in alle ist. Und solche Leute wollen wir eben natürlich auch weiter an uns binden. Aber dafür müssen wir eben auch, auch viel tun dass das möglich ist. Und da geht es natürlich dann auch viel, viel um Terminplanung, äh, was, was ist möglich in Kooperation mit dem Hallenverein.
1: Ja, da würde mich natürlich auch generell interessieren, wie, wie so der Austausch ist. Also wir haben es ja auch bei den, bei den Frauen mitbekommen, dass es jetzt nach und mehr auch immer mehr Verständnis gibt bei den, bei den Hallenvereinen, dass es halt auch Beachhandball gibt, dass man den Sport fordern will. Wie ist denn das bei der Männernseite? Hast du auch so das Gefühl, dass auch mehr und mehr Vereine dieses Potenzial mit dem Beachhandball erkennen und dann sagen, okay, dann stellen wir halt Spieler dann auch ab eher?
0: Ja, doch, das denke ich schon. Ähm, ich glaube, und das ist sicherlich auch so ein bisschen der Historie geschuldet, dass eben einige Jahre der Beachhandball ähm, von, von der B-Seite nicht leistungsorientiert gefördert wurde. Und in diesen Jahren ist natürlich auch muss man so ein bisschen sagen, äh, der Beachhandball eben äh, ja, vom, vom Leistungssportweg abgekommen. Äh, das heißt, es waren viel auch ich nenne es jetzt mal Saufturniere, wo wo einfach nur Spaß gehabt wurde, aber kein großer Wert auf äh, auf das Sportliche gelegt wurde und ähm, diese, dieses Vorurteil steckt sicherlich auch noch in dem einen oder anderen drin. Und ich glaube, wir versuchen das jetzt seit, seit vielen Jahren eben, dieses Vorurteil so ein bisschen aufzubrechen und schaffen das eben auch Stück für Stück äh, zu zeigen, okay, Beachhandball ist äh, kein Saufsport, sondern das ist äh, im DAB, was wir hier veranstalten, eben auch Leistungssport. Und äh, da versuchen wir natürlich eben immer auch ganz viel die Vorteile zu nennen, was bringt eigentlich der Beachhandball auch dem, dem Hallenhandball? Äh, ich glaube, da kann man, kann man ganz viele Punkte nennen. Äh, wenn ich über das Antizipationsverhalten in der Abwehr äh, spreche, wir verteidigen immer in Unterzahl, wir verteidigen im Sand oder unter schwierigen Untergrund. Das heißt, die Beinarbeit ist noch mal schwieriger. Trotzdem müssen wir in Unterzahl verteidigen und antizipieren können, das Spiel lesen können. Da gibt es so viele Sachen, die sich eigentlich eins äh, zu eins mit der Halle überschneiden, wo du in gewissen Sachen äh, noch eine extremere Ausbildung genießen kannst, als das vielleicht in der Halle der Fall ist. Insofern versuchen wir dann natürlich immer die Vorteile aufzuzeigen, versuchen ja natürlich auch so ein bisschen unsere Professionalität mit auf den Weg zu geben, dass, dass dieses Vorurteil eben bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen abgelegt werden kann. Und ähm, da finde ich, äh, sind, wir, sind wir auf einem guten Weg und haben die letzten Jahre auch eine gute Entwicklung genommen, dass die Kommunikation mit den Vereinen dort immer, immer besser geworden ist.
1: Das ist noch auf jeden Fall sehr, sehr schön, auf jeden Fall zu hören für den, für den Sport, denn noch, wie gesagt, das ist natürlich auch einfacher für gewisse Länder einfach zu spielen, wenn du nur auf dem Strand spielen musst, als wenn du dir dann eine Halle aufbauen musst, die musst du betreiben mit allem Möglichen, was dazugehört, ne, mit Kosten, die einfach dazukommen, Strom, Kühlung in gewissen Ländern natürlich auch, also von da ist natürlich die Beach-Variante dann vielleicht auch mehr, um diesen Handballsport natürlich noch ein bisschen weiter in den äh, Vordergrund zu stellen. Ähm, wenn wir uns dann natürlich auch ein bisschen ähm, ja auch dann ganz generell mit der Mannschaft beschäftigen, du hast gesagt, ähm, man muss ein bisschen umplanen mit diesem, diesem Jahr, inwieweit habt ihr dann auch schon bei den Lehrgängen im, im äh, ja, in der Vorbereitung auf diese EM schon euch Gedanken gemacht, okay, was kann man vielleicht für Spieler neu dazu holen, die man dann einfach mal so zwei, dreimal sich im Lehrgang anschauen kann, die dann vielleicht wirklich das Potenzial haben, dann bei der EM einzukommen, weil halt einfach gewisse Spieler einfach nicht spielen können.
0: Ja, ähm, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ähm, relativ vollzählig äh, auf, auflaufen können. Ähm, wir haben ähm, nicht, nicht ganz so viele, zumindest äh, sportlich bedingte Absagen. Ähm, natürlich hat man immer mal den einen oder anderen Verletzten, aber ich glaube, äh, wir sind, sind da auch froh, dass wir mittlerweile einen sehr breiten Kader haben. Ähm, da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Ähm, ich sage mal so ungefähr um die 30 Leute haben wir auch in dem, in dem engeren Kader der Nationalmannschaft, die wir wirklich regelmäßig im Blick haben und sagen okay, das ist äh, für uns äh, definitiv auch ein Anwärter auf, auf einen äh, Platz, Kaderplatz für eine Europameisterschaft. Und wenn wir am Ende eben äh, zehn Leute pro Spiel einsetzen können, zwölf können wir mitnehmen. Jetzt nach Nazareth, äh, bedeutet das, äh, wir haben eigentlich genügend Spieler, wenn wir aus 30 Spielern dort auswählen können. Insofern mussten wir da jetzt nicht irgendwie verzweifelt suchen, okay, äh, wer fällt alles aus und äh, wen können wir noch dazu nehmen, sondern wir haben schon eine sehr gute Breite im Kader. Ähm, das finde ich ist auch eine, eine sehr positive Entwicklung. Die Breite ist da sicherlich in den letzten Jahren auch nochmal deutlich gestiegen so sodass wir da einfach auch mehr Konkurrenzkampf haben auf den einzelnen Positionen. Und ähm, von daher ähm, sind wir da äh, erstmal erstmal recht zufrieden, auch wenn wir natürlich mit diesem frühen EM-Termin einfach nicht ganz glücklich sind. Wir haben es zum Beispiel, dass wir ähm, jetzt uns am Donnerstag zum Vorbereitungslehrgang treffen, sind dann äh, bis, Samstag, äh, bis Sonntag schön in Ismaning, ähm, fliegen dann am Sonntagabend von München aus. Äh, allerdings äh, haben manche noch am Samstag Relegationsspiele um den Aufstieg, ähm, was, was sie dann eben auch, auch spielen sollen. Und äh, das heißt, manche werden jetzt den, den letzten Vorbereitungslehrgang auch aufgrund von Hallenverpflichtungen verpassen, was natürlich äh, alles andere als optimal ist. Aber ich glaube, wir hatten ähm, jetzt mit den Männern insgesamt eine sehr gute Vorbereitung. Wir waren vor zwei Wochen in Dänemark, haben dort viel gegen den Europameister gespielt, ähm, viel, viel Praxis gesammelt dort und äh, von daher bin ich insgesamt mit unserer Vorbereitung jetzt schon eigentlich zufrieden und jetzt wollen wir hoffen, dass wir das äh, in den letzten Tagen der Vorbereitung nochmal alles verfeinern können und dann gut gewappnet in die EM gehen.
1: Ja, Darüber wollen wir noch sprechen, Mach jetzt mal eine kurze Pause Haben wir noch ein paar weitere Themen, mit denen wir mit ihm darüber sprechen wollen, mit Martin Franke, deswegen bleibt Ranier bei Anruf, eurem Handball -Talk auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch ein bisschen weiter mit äh, dem Bundestrainer der Männer im Beachhandball sprechen, mit Martin Franke. Ähm, Martin, wenn wir uns ein bisschen anschauen, wir haben auch mit Alexander Novakovic gesprochen, so ein bisschen Trends im, im, im Beachhandball der Frauen, im Beachhandball auch der Männer. Wird uns natürlich auch interessieren, wie weit du da vielleicht Entwicklungen siehst. Ähm, also wir haben es jetzt gehört, dass es bei den Frauen näher der Trend geht, dass mehr auch größere Spielerinnen eingesetzt werden. Ähm, wie nimmst du die die Beachhandballszene sah und Was sind so, so Entwicklungen, auf die man vielleicht ein bisschen achten sollte jetzt bei der kommenden EM?
0: Ich finde, dass der Trend äh, tatsächlich immer mehr dahin geht, ähm, den Spezialisten, der eigentlich wirklich viele Jahre fast immer auf der Mitte eingesetzt wurde, ähm, da er natürlich den, den einfachen Wurf auch sozusagen nehmen konnte, um zwei Punkte zu erzielen, dass der Spezialist mittlerweile immer mehr auf der Seite eingesetzt wird. Das heißt, äh, wir haben äh, einen Spezialisten, der die Abwehr ein bisschen weiter auseinanderzieht. Das äh, bedeutet, es ergeben sich ein bisschen mehr, mehr äh, Räume in der Mitte im zentralen Angriffsraum. Und äh, diese Entwicklung sieht man eigentlich immer mehr. Ähm, die Großteil, oder der Großteil der Mannschaften spielt fast ausschließlich mit dem Spezialisten auf der Mitte, äh, auf, auf der Seite, Entschuldigung. Und ähm, das ist eigentlich nur noch eine alternative Form in den meisten Fällen, äh, dass der Spezialist auf der Mitte eingesetzt wird. Ähm, und ähm, das ist eigentlich, finde ich, die, die drastischste Entwicklung, die man jetzt so die letzten Jahre gesehen hat. Aber äh, was, was sicherlich auch dazu kommt, was du eben schon angesprochen hast, wir haben auch bei den Männern immer mehr Körperlänge, ähm, vor allen Dingen in den, in den Abwehrpositionen, ähm, die einfach natürlich noch mehr ähm, Reichweite haben, um dann äh, Passwege zuzustellen, noch mehr Reichweite haben, um äh, einen, einen Block zu stellen, der dann die lange Ecke wegnimmt. Ähm, all das äh, macht es im Angriff natürlich auch nicht leichter. Ähm, auf, der, auf der anderen Seite sehen wir dazu eben sicherlich auch aufgrund dieser steigenden Körperlänge in der Abwehr, sehen wir immer mehr offensive Abwehrformationen bei den Männern. Ähm, es wird einfach, glaube ich, versucht, ein bisschen mehr die Bedeutung des Torhüterspiels, die ja im Hallenhandball schon sehr hoch ist, das sehen wir immer wieder, wenn äh, Niklas Landin Sahne Tachas hat, dann gibt es da kaum eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Äh, Im Beachhandball ist die Bedeutung des Torwartspiels sicherlich noch mal höher, weil wir natürlich eben in Unterzahl verteidigen und fast jeder Angriff auch mit einem Torwurf abgeschlossen wird. Ähm, das bedeutet einfach, ähm, die Bedeutung des Tor des Spiels ist extrem hoch und durch äh, offensives Abwehrspiel wird einfach versucht, noch mehr technische Fehler zu provozieren beim Gegner, das einfach. Diese zwei, drei Ballgewinne, wo nicht mit dem Turbo abgeschlossen wird, dass da einfach versucht wird, so ein bisschen die Bedeutung des Torhüter-Spiels ein bisschen, bisschen zu reduzieren, dass nicht alles, äh, übertrieben gesagt, dass nicht alles äh, von einem guten oder schlechten Tag des Torhüters abhängig ist.
1: In der Niefheit natürlich, ich meine, mich wird es natürlich auch interessieren, wie weit du natürlich darauf achtest und auch Spieler ein bisschen mehr zu gehen, dass du mehr im Training, dieses antizipationsfähige machst, dass du versuchst mit offensiven Deckung zu spielen. Wie weit erlaubt das auch dein Kader, dass du dann auch da ja, dir Gedanken machst, inwieweit du dann vielleicht auch dein Gegner wirklich dann voll große Herausforderung halt defensiv stellen kannst, weil das ist ja wirklich die große Herausforderung mit einem Mann weniger zu verteidigen? Definitiv,
0: definitiv. Bei uns geht die Entwicklung auch gerade so ein bisschen dahin. Dass immer mehr Angriffsspieler auch in der Abwehr zum Einsatz kommen, dass es also eben dementsprechend nicht nur, äh, ich sag mal, Abwehrspezialisten sind, sondern dass diese Jungs ursprünglich aus dem Angriff kommen und dementsprechend natürlich da, äh, dadurch auch nochmal ein Angriffsverständnis für, für das Angriffsspiel mitbringen, vielleicht dadurch noch mehr lesen können, okay, was möchte der Angriff eigentlich gerade machen und dementsprechend dann die richtige Abwehraktion dagegen zu finden. Ähm, das, ist, das ist so ein bisschen das bei uns, was wir eigentlich versuchen, dass wir der Abwehr Abwehr auf den Weg mitgeben, äh, okay, was, was ist gerade das Ziel des Angriffs, was wollen wir dagegen als Abwehr spielen, dass wir da natürlich gezielt drauf eingehen und einfach eine hohe, hohe Spielfähigkeit auch in der Abwehr und ähm, eine hohe, hohe Fähigkeit das Spiel zu lesen einfach mit auf den Weg geben wenn
1: wir jetzt wenn wir jetzt drauf schauen äh, auf eure Vorrotengruppe, ihr trefft auf den ja am Tisch einen Europameister mit, mit Dänemark dann sonst noch die Türkei und Rumänien in der Gruppe was hast du dir vorgenommen für die Europameisterschaft ich meine letztes Jahr Platz 12, man ist ein bisschen nachdem man im Jahr glaube ich zwei Jahre zuvor glaube ich sechster geworden ist ein bisschen abgerutscht ähm, was hast du dir für deine Mannschaft vorgenommen und äh, was ist so das Ziel was ihr machen erreichen wollt in Portugal
0: also, wir wollen ähm, auf jeden Fall das Viertelfinale erstmal erreichen. Ähm, dazu müssen wir äh, eine erfolgreiche Vorrunde spielen. Wir haben, wie du es gesagt hast, mit, mit Dänemark den Europameister bei uns in der, in der Gruppe. Ähm, da sind wir sicherlich Außenseiter. Das bedeutet für uns vor allen Dingen die ersten beiden Spiele gegen äh, Rumänien und die Schweiz werden, werden von hoher Bedeutung sein. Dass wir, dass wir diese Spiele gewinnen wollen, um uns dadurch ähm, für, für die Hauptrunde und das Viertelfinale zu qualifizieren. Ähm, von daher geht unser Fokus vor allem darauf, dass wir einfach von Spiel zu Spiel gucken. Äh, wir wollen nicht im Vorhinein sagen, okay, das und das äh, müssen wir gewinnen, da kann man vielleicht mal verlieren oder sonst was, sondern wir wollen uns einfach von Spiel zu Spiel äh, auf den nächsten Gegner vorbereiten. Äh, mit Rumänien haben wir einen Gegner, äh, den wir aus dem letzten Jahr schon kennen, in Prag haben wir gegen äh, Rumänien gespielt und ähm, äh, dort auch 2-0 gewonnen. Von daher hoffe ich, dass, dass wir das auch äh, wiederholen können. Die Schweiz haben wir letztes Jahr in Prag äh, nicht als Gegner gehabt, aber zumindest auch immer wieder gesehen. Das bedeutet, wir, wir wissen, was auf uns zukommt und äh, wollen einfach, äh, wie gesagt, von Spiel zu Spiel schauen, uns auf uns konzentrieren. Ich glaube, wir haben eine sehr hohe Qualität äh, mittlerweile, die wir mitbringen und können, können jeden Gegner auf der Welt ärgern oder vielleicht auch schlagen. Und ähm, äh, von daher sind wir da, glaube ich, selbstbewusst zu sagen äh, selbstbewusst genug, um zu sagen, okay, wir wollen einfach, wollen einfach guten Handball spielen, das machen, was wir können. Und äh, wenn wir uns darauf, darauf konzentrieren, die Basics mitbringen, dann äh, sind wir auch in der Lage, diese Spiele dann zu gewinnen, die wir gewinnen wollen.
1: Ja, jetzt nur eine kurze Nachfrage, weil ursprünglich hatte ich gesehen gehabt, dass es ja die Türkei erst war, ähm, jetzt aber die Schweiz. Gab es da irgendwie einen Wechsel, dass die Türken abgesagt haben? Oder wie, wie das vielleicht nochmal erklärst?
0: Genau, äh, unmittelbar nach dem schweren Erdbeben in der Türkei äh, hat, hat der türkische Handballverdannter auch für, für die äh, Beachhandball-Europameisterschaft sowohl okay. das Männer- als auch das Frauenteam zurückgezogen. Es äh, gab dort auch einen tragischen Unfall, dass der äh, langjährige Kapitän und top torschütze der Männer äh, mit seinem Sohn auch äh, in diesem Erdbeben leider leider verstorben ist. Und äh, das, das ist da einfach der Grund gewesen, warum die Türkei dann eben zurückziehen musste. Bei den Frauen ist äh, Nordmazedonien eben nachgerückt und. Äh bei den Männern in die Schweiz, die dann eben jetzt bei uns in der Gruppe
1: sind. Ja, das ist äh, verständlich. Das sind ja ganz, ganz viele Sportler, die da zurückgezogen haben, wo es natürlich auch einfach jetzt aktuell nicht um Sport geht, sondern einfach das, äh, ja, Aufbauarbeit, dass man einfach das machen. Das sind ja einfach Sachen, die da einfach hier über den Sport hin drüberstehen. Wenn wir uns das Sportliche natürlich anschauen, ähm, du hast gesagt, dieser Sommer ist, ist mit viel zu tun. Das sind die European Games, wo man auch mit mit dabei ist. Wie sieht denn das bei euch aus? Weil ich weiß, bei den Frauen, die haben ja auch aufgrund ihrer Folge in der Vergangenheit äh, gefühlt, bei jedem Turnier sind sie mit dabei, sind einer der Medaillenfavoriten. Wie sieht denn euer Sommer jetzt nach der EM dann aus?
0: Ja, das ist, ist eine gute Frage, denn ganz viel ist eben jetzt von der Europameisterschaft abhängig. Das bedeutet, ganz konkret können wir erst nach der Europameisterschaft planen. Sollten wir unter die Top 8 kommen, beziehungsweise unter die Top 7, wenn Polen nicht unter den Top 8 ist, haben wir uns für die European Games im Juni in Krakau qualifiziert. Wir werden... Äh, unmittelbar vor den European Games noch eine, eine Trainingsmaßnahme zusammen mit der französischen Nationalmannschaft in Frankreich haben. Ähm, das bedeutet, da werden wir auf jeden Fall noch eher einen Lehrgang haben und hoffen dann eben auch im Anschluss an den European Games teilnehmen zu können. Ähm, das wäre ähm, sozusagen dann nochmal das, das zweite Highlight jetzt in diesem Sommer und wo die Möglichkeit auch noch äh, für besteht, ist, dass wir uns äh, wie die Frauen für die World Beach Games äh, im August auf Bali qualifizieren. Dazu müssten wir, unter die, äh, ja, oder dazu müssen wir das beste noch nicht qualifizierte äh, Team bei der Europameisterschaft werden. Äh, bisher qualifiziert sind ausschließlich äh, Weltmeister Kroatien, Europameister Dänemark und äh, Griechenland, die letztes Jahr eine sehr gute Heimweltmeisterschaft äh, gespielt haben. Und äh, ja, hinter diesen dreien äh, müssten wir das beste, beste Team bei der Europameisterschaft werden, äh, was natürlich ein ambitioniertes Ziel ist. Aber ähm, natürlich auch da wollen wir, wollen wir diesen, das, das nicht aus dem, aus dem äh, Blick verlieren. Das bedeutet eben, könnte da auch noch im August äh, Bali auf uns zukommen, was natürlich auch nochmal ein absolutes Highlight wäre, was jetzt erst Richtung nächstes Jahr geht. Aber was äh, natürlich auch eine wichtige Rolle spielt für uns, ist eben auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Dort müssen wir bei, den, äh, bei der Europameisterschaft dann eben äh, Fünfter werden, ähm, was, was dann für eine äh, Quali reichen würde. Und äh, ja, dementsprechend hat die Europameisterschaft schon die höchste Bedeutung bei uns, weil wir uns eben gleichzeitig für drei weitere Turniere qualifizieren können.
1: Ja, dann kann man euch ganz, ganz viel Erfolg wünschen äh, natürlich mit dabei. Du hast gerade Frank ja schon angesprochen, wir hatten es ja von Alexander Wakowitsch auch gehört, dass ja Beachhandball jetzt eine der Demonstrationssportarten sein wird bei, bei, äh, bei Paris nächstes Jahr. Und natürlich dann aber auch das Ziel ist natürlich, möglichst dann auch vielleicht olympisch in den nächsten Jahren dann zu werden. 2028 ist die M nächste Möglichkeit bei Los Angeles. Wie siehst du die Chancen insgesamt und, und was ist, oder wie würdest du auch sagen, dass vielleicht auch der Sport vielleicht, ja, dass dem Sport helfen würde, wenn man jetzt diesen olympischen Schritt schafft, weil man natürlich auch dann ganz andere Fördermittel natürlich bekommen würde?
0: Also, ich bin da erstmal sehr optimistisch, weil ich finde, diese Entwicklung, die der Beachhandball genommen hat, ist es einfach wert, in den Kreis der olympischen Sportarten aufgenommen zu werden. Wie ähm, am Ende die Chancen stehen, ist, glaube ich, ganz schwierig vorhersagbar, weil das eben ganz viel Sportpolitik ist wo man jetzt als Außenstehender wahrscheinlich auch keine, keine ganz genauen Einsichten hat. Dementsprechend ist das, glaube ich, ein bisschen äh, Wahrsagerei, wenn man da jetzt irgendwas vermuten würde. Aber ich bin da grundsätzlich erstmal, erstmal sehr optimistisch. Und äh, ich glaube, das würde, würde der Sportart halt einfach einen Riesenschub geben, äh, weil es natürlich ähm, nochmal eine andere Wahrnehmung geben würde für diesen Sport, äh, wenn man plötzlich bei, bei den Olympischen Spielen auftauchen würde. Äh, man hätte sicherlich eine andere, andere Präsenz, einfach. Man, es würde sich mit Sicherheit auch ein anderes Geld einfach in den Beachhandball fließen. Äh, was natürlich, äh, das ist ja nun mal in jeder Sportart so, ähm, dass das auch von den, von den Fördermitteln abhängig ist, äh, die man da, da mit, mit reinbringen kann. Ähm, was den Sport natürlich auch noch mal riesig äh, voranbringen würde, was, was äh, sage ich mal, die Strukturen, die Organisation von Turnieren und solche Dinge angeht. Ähm, insofern. Bin ich mir sehr sicher, dass das einfach ähm, einen Riesenschub geben würde. Äh, denn ich glaube, jedes, jedes kleine Kind träumt davon, vielleicht mal bei Olympia teilzunehmen, sei es mit äh, welcher Sportart auch immer. Und äh, wenn, wenn das eben über den Beachhandball möglich ist, zieht das sicherlich auch nochmal äh, viele, viele Jungs und Mädels äh, im Jugendalter mehr in den Sand. Äh, was natürlich unserer Sportart äh, einfach riesig helfen würde, wenn wir einfach noch mehr Leute im Sommer in den Sand bekommen.
1: Genau, und das wird ja, wie gesagt, auch in anderen Ländern auch einfach helfen, weil, wie gesagt, da geht's einfach kann es einfach viel einfacher spielen, als wenn du in der, Halle halt, in der Halle halt hinbauen musst, das ist halt im Sand einfach ja schnell aufgebaut, ein paar Felder gespannt, schnell die zwei, irgendwie reicht ja schon, zwei große Holzstäbe da immer in den Sand zu setzen und dann kann man ja schon im Endeffekt anfangen zu spielen, also von daher wäre es natürlich dem Sport auf jeden Fall einen, einen ordentlichen Schub geben. Ja, Martin, wir wünschen euch durch euch ganz, ganz viel Erfolg. Drücken die Daumen, dass ihr dann vielleicht auch mal wieder auch so ähnlich erfolgreich seid wie die Frauen, denn die haben ja wirklich in den letzten zwei Jahren wirklich enorm viel abgerissen. Und äh, wenn dann die Männer natürlich auch den nächsten Schritt machen würden, vielleicht sogar noch Medaille, das wäre natürlich, glaube ich, der große Traum von dir und ganz, ganz vielen Spielern von dir.
0: Definitiv, vielen Dank. Äh, ja, die Frauen sind, sind da in der Hinsicht äh, aktuell unser Vorbild. Äh, die haben da wirklich vorgelegt in den letzten Jahren. Das ist äh, Wahnsinn, was sie da geschafft haben. Und äh, ja, wir wollen natürlich versuchen nachzuziehen äh, und, und denen es irgendwie ansatzweise gleich zu machen.
1: Ja, wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg auf jeden Fall in, in, in Portugal. Und ähm, ja, wenn ihr dem Handball beim folgen wollt, solltet ihr es auf jeden Fall tun. Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten über, ich glaube, Livestreams wird es auf jeden Fall die Spiele zu sehen geben. Bei ERF wird es dem wir Sicherheit finden, bei YouTube oder über die entsprechenden Kanäle dort. Und ähm, ja, dann könnt ihr uns bis weiterhin natürlich auch folgen, denn wir werden natürlich auch weiterhin das Auge drauf haben auf dem Beach, Antball, bei Spotify. Ihr habt die Möglichkeit, uns fünf Sterne zu geben, wenig wie auch bei iTunes. Gerne aber auch kurz in die Wikipedia. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, mit dem Handel an, wo findet ihr uns dort jeweils? Und dann ja, gibt es dann nächste Woche wieder hier mit einer regulären Ausgabe zum Thema Handball, natürlich auch zum spannenden Meisterschaftskampf in der Halle. Und natürlich wollen wir natürlich auch noch den Blick dann werfen auf den Beachhandball Deswegen bis dann hier bei Anwurf einem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.